0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La crainte des violences dans les manifs, le coût financier des grèves ou la résignation après le vote de la loi en cette dixième journée de contestation de la réforme des retraites. La mobilisation est en net retrait partout en France. Le gouvernement a déployé un dispositif de policiers inédit avec l'espoir d'éviter les images de violence, comme ce week-end notamment à Sainte-Soline. Avec néanmoins aujourd'hui des tensions dans les cortèges à Lyon, Bordeaux ou Rouen. Les oppositions dénoncent la volonté du président de jouer le pourrissement. L'exécutif, de son côté, choisit de tenir coûte que coûte et refuse les propositions de médiation des syndicats. La stratégie de Macron est-elle risquée A-t-il les moyens de tenir Les violences vont-elles continuer Que veulent vraiment ce qu'on appelle les black blocs Macron, tenir à quel prix C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Régnier. Vous êtes politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes professeur également à Sciences Po. Neila Latrousse, vous êtes chef adjointe du service politique à France Info. Avec nous ce soir, Caroline Michel-Aguirre. Vous êtes grand reporter au service politique de l'Ops, À la une du prochain numéro Sortir de l'engrenage. C'est aussi la question qu'on va essayer de se poser ce soir. Enfin, Driss Aitiussef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On n'a pas encore tous les chiffres de partout mais effectivement, la CGT annonce 450 150 000 manifestants à Paris contre 800 000 le 23 mars. Est-ce qu'on est face à peut-être un moment de bascule, Dominique
1: Régnier? Oui, c'est l'hypothèse qu'on peut faire sans préjuger quand même du futur, parce que ce sont des situations inflammables euh, et il peut y avoir d'autres protestations qui, qui s'agrègent. Mais en ce qui concerne la réforme des retraites, ça ressemble à une fin de cycle euh, C'était déjà perceptible lors de la dernière grande manifestation qui avait eu un certain succès euh, mais qui n'était que la quatrième depuis le début du mouvement en, par ordre d'importance et donc en réalité euh, derrière le succès dont se satisfaisaient les, les syndicats on notait déjà un essoufflement, là aujourd'hui c'est très net euh, il y a certainement, je crois là-dedans une forme d'incompréhension de, de la part de, de tout ce que le, la réforme intéresse y compris au, auquel elle peut déplaire c'est quelle est au fond l'issue sur, la, sur, sur laquelle comptent les syndicats ou les opposants parce que dans la mesure où Quoi qu'on en pense, le processus institutionnel mmh, et politique a eu lieu, euh, avec les, les caractéristiques qui ont été maintes fois euh, euh, commentées. L'idée euh, d'arrêter, euh, de suspendre, d'annuler parce qu'il y aurait des manifestations dans la rue ou des troubles dans la rue, euh, je crois, ouvrirait sur une période de, 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 grand, de grand chaos euh, que même, à mon avis, ceux qui ne souhaitent pas cette réforme ne veulent pas.
0: Néla hum. Latrous, je parlais de Paris mais c'est pareil euh, sur la tendance hein, à la démobilisation, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, en tout cas une baisse de la mobilisation euh, c'est pareil à Rennes à Bayonne, à Montpellier, à Toulouse c'est une tendance euh, qui est assez nette, à laquelle s'attendaient à votre avis les, les syndicats depuis le début ils le disent ça coûte cher de faire grève. On voit à Paris, les éboueurs, ont dit, euh, la CGT chez les éboueurs a dit, on arrête, en tout cas on suspend pour l'instant parce que ça coûte trop cher.
2: Et jeudi dernier, pour la 9e journée de mobilisation, ils avaient tous reconnu que ce qui avait joué le rôle de carburant euh, dans le fait de retrouver du monde dans la rue, c'était la prise de parole euh, du chef de l'État. Depuis, euh, euh, l'exécutif s'astreint euh, à un silence... Euh, Assez prudent, il euh, n'y a pas de, de grande déclaration susceptible de, de remettre de l'huile sur le feu. La, la première ministre en une concession qui n'en est pas vraiment une en disant euh, le 49.3, euh, je m'engage à ne plus l'utiliser en dehors des textes budgétaires. C'est précisément ce qu'elle a fait jusqu'ici. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est une concession qui n'en est pas une. Mais en tout cas, consignez donné au ministre de, euh, voilà, d'éviter de rallumer un peu ce feu de, de la contestation, d'apaiser. C'est le, le terme exact utilisé par, par Elisabeth Borne. Euh, et l'issue proposée d'ailleurs, euh, désormais par, par les syndicats aussi, d'une reprise du dialogue, d'essayer de réentamer une sorte de, de processus euh, politique d'une certaine façon, puisqu'il s'agirait d'aller chercher un médiateur, etc., montre bien que les syndicats ont conscience que le débouché, là tout de suite, dans, 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 un, dans un court terme, n'est pas dans la rue. Il y a toutefois, moi j'identifie un moment où peut-être la contestation peut reprendre, c'est autour du 1er mai, puisqu'on attend une décision du Conseil constitutionnel mi-avril, que derrière, la loi doit être promulguée, publiée au journal officiel, et qu'il y a ce rendez-vous qui peut peut-être, à un moment ou un autre, ramener du monde dans la rue, mais les vacances qui arrivent aussi la semaine prochaine vont faire en sorte que ça va être difficile de mobiliser partout, sur une même date, en même temps, comme ça a pu être le cas jusqu'ici. En tout cas, c'était
0: une crainte hein, de Laurent Berger depuis le début, de dire « on ne va pas finir à 15 derrière une banderole ». Et il
3: cherche un point de sortie aussi, euh, Laurent Berger. Oui, euh, ça a très bien été dit. Il y a un problème financier au bout d'un moment pour les gens qui se mobilisent depuis deux mois, dans une période d'inflation, etc., de, de, de problèmes de pouvoir d'achat, la, la décision des, de la CGT euh, propreté d'arrêter de, de, la grève à Paris, elle est vraiment euh, liée à ça, hein, une question financière. Moi, je dirais que l'interrogation principale sur la poursuite du mouvement, elle est sur la mobilisation des jeunes. Euh, si jamais les jeunes embrayent parce que eux, pour le coup, euh, ils ont d'autres problèmes, mais euh, pas de problèmes immédiats de. Euh, de, de fin de mois, même s'ils ont aussi des, des problèmes financiers. Euh, la clé, ça peut être la mobilisation des jeunes et je dirais le noyau le plus contestataire, le mieux organisé des syndicats. On sait que la CGT a des caisses de, de grève, etc. Ouais. Mais de toute manière, la mobilisation dans la rue, je pense que même les syndicats eux-mêmes aimeraient bien que ça débouche sur quelque chose. Donc maintenant, la question, c'est quelle est l'étape d'après Comment on en sort On va en parler ce soir de l'étape d'après.
0: Driss Ait Youssef, je le disais en débutant cette émission, la crainte et ça a été alors je ne sais pas ça a été surjoué par euh, le ministre de l'Intérieur en tout cas la crainte de voir des violences dans les cortèges euh, avec cette euh, cette mobilisation inédite de forces de police pour Paris pour les grandes villes est-ce que ça a pu à votre avis aussi décourager comme c'est souvent le cas hein les gens allaient plus manifester depuis des années parce que on avait la peur des casseurs il euh, y avait la peur des violences
4: c'est certain que ça inquiète les, et à la fois les manifestants comme aussi les organisations syndicales qui trouvent chez ces manifestants Effectivement, un réservoir pour pouvoir exprimer haut et fort les idées, les opinions communes. Et euh, les, les, les précédentes séquences, dans, en tout cas, de manifestations, en tout cas, ont donné raison au ministre de l'Intérieur. Ce qu'on a vu la dernière manifestation, la semaine dernière, en tout cas à Paris, où on a eu quand même des violences assez inhabituelles, dans un niveau d'intensité rarement inégalé. Et euh, samedi dernier à Sainte-Soline, pourtant une manifestation avec des saisies relativement importantes la veille, avec euh, la présence de nombreux gendarmes mobiles et de CRS, ou en tout cas de policiers, des euh, interpellations, des fouilles et des quand même important. Et même avec ça, on a vu effectivement les images de samedi dernier qui ont, me semble-t-il en tout cas à mon sens, réussi à refroidir d'une certaine manière des manifestants, de déambuler euh, sur la voie publique.
0: Il y a eu un effet sainte soline
4: ah, il y a manifestement un effet sans solide ouais. quand effectivement les services de renseignement indiquent effectivement que ce euh, mardi on peut avoir une mobilisation de black bloc quand on parle de 1000 black bloc. Et eh bien c'est sûr que les premières victimes des black blocs, au-delà des policiers et des gendarmes ce sont aussi ces manifestants qui se retrouvent effectivement pris entre le marteau et l'enclume et qui ont peur pour eux.
0: En tout cas, le dialogue de source poursuit entre l'exécutif et les syndicats. Un nom ferme à Clos, euh, la proposition de Laurent Berger, pour une pause et une médiation. Le gouvernement parie euh, peut-être sur euh, l'essoufflement du mouvement, alors que la mobilisation a baissé partout en France pour cette dixième journée de manifestation. Mathieu Lignot avec Théo Manval et David Lemarchand.
5: Mobilisation en baisse, mais manifestants toujours aussi déterminés. Tout en France, grève et slogan contre la réforme des retraites. Et dans le cortège parisien, beaucoup de jeunes...
6: Quoi. La, la loi elle est passée au 43 au forcing. Et en fait, bah, si on ne sort pas là maintenant, euh, c'est foutu. En fait. C'est le boulevard à ce que toutes les attaques elles passent contre nous euh, sous cette forme. Quoi. On se bat contre la réforme des retraites, mais on se bat contre un monde que Macron il veut nous imposer, contre la loi Darmanin, contre la sélection à l'université. Et c'est tout ça que nous on a envie de remettre en question en étant dans la rue.
5: Pour cette nouvelle journée de grève. L'intersyndical appelle l'exécutif à suspendre la réforme, retourner autour de la table pour une médiation. Refus catégorique du gouvernement, alors les syndicats sont amers.
4: C'est marrant qu'on nous dise qu'il n'y a pas besoin de médiation pour se parler. On demand, on, depuis le 19 janvier, date de la première mobilisation, il n'y a pas eu une seule rencontre. Je parle bien, pour se parler, vous savez, il faut se voir, il faut se regarder aussi dans les yeux. Il n'y a pas eu une seule rencontre. Quand on écrit au président de la
5: République, solennellement. Déjà quand on lui parle le 10 janvier solennellement, eh bien, il fait comme s'il ne nous voyait pas. Il fait comme euh, si ce qui se passait tous les jours dans les grèves, mobilisations, les ronds-points, les raffineries et tout ça, ça n'existait pas. Cette idée de médiation fragilise la majorité à l'Assemblée nationale. Renaissance et Horizon n'en veulent pas, mais les députés du Modem sont favorables à la discussion.
7: Le dialogue social, on ne peut pas le laisser de côté dans ce pays. Et nous nous disons, avec beaucoup de détermination, notamment avec le geste qui a été accompli encore ce matin par Laurent Berger, demandant qu'on puisse remettre tout le monde autour de la table. Et nous l'appelons de nos voeux dans les meilleurs délais. Dans
5: l'hémicycle, la bataille autour de la réforme des retraites laisse des traces. Et ici aussi, elle n'est pas terminée. Séance de questions au gouvernement cet après-midi, enfin en
7: théorie. Madame la Première Ministre, cette interpellation n'est pas une question d'actualité au gouvernement. Le groupe GDR et les députés communistes n'attendent pas de réponse d'un gouvernement qui refuse de répondre aux Français et méconnaît l'actualité sociale. Les
5: députés de gauche appellent toujours au retrait de la réforme. Du côté de la droite, applaudi par le Rassemblement national et la majorité, on réclame plus de fermeté contre les violences en manifestation. Il faut des actes, il faut des actes concrets. Ces individus, ces milices dextrême droite sont connus. Il faut aujourd'hui les éradiquer, il faut changer de cadre. Ce que je regrette comme vous, monsieur Ciotti, c'est qu'il n'y ait pas unanimité dans la classe politique pour dénoncer ces groupes factieux qui veulent mettre à bas la République. Parce que l'ultra-gauche ne veut pas attaquer la réforme des retraites. Elle veut attaquer la République. Une critique contre les élus de gauche de la NUPES. Ils sont accusés d'attiser les flammes, y compris par Emmanuel Macron hier. Il y a un réel projet politique mené par la France insoumise qui tente de délégitimer l'ordre raisonnable nos institutions. Une stratégie politique dénoncée par la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon appelle à la retenue cet après-midi.
7: A chacun d'entre nous de faire preuve de sang-froid et de volonté d'action pacifique, car euh, la violence est le moyen qu'utilise le ministre de l'Intérieur pour invisibiliser le mouvement social et la propre maîtrise que ce mouvement a de lui-même.
5: Des affrontements ont éclaté dans les cortèges de Paris, Lyon, Rennes, Bordeaux ou Nantes.
0: Juste, Neila Latrou, c'est un, un changement de stratégie d'entendre Jean-Luc Mélenchon qui avait effectivement parlé de censure populaire appelant les gens à descendre massivement dans la rue, appelé au calme avec certains de ces, des proches de la France insoumise qui ne, qui ne condamnent pas les violences, en tout cas qui ont du mal à le faire.
2: Oui, un vrai enjeu, c'est de ne pas apparaître comme étant le camp de la, des raisons, puisque le terme utilisé par Emmanuel Macron, c'est dire voilà, c'est de la remise en cause euh, de l'ordre raisonnable et des institutions. Sur les institutions, les insoumis assument complètement en disant, bah oui, puisque leur projet politique, c'est de passer à une sixième république, donc de fait de contester les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, mais sur l'ordre raisonnable, euh, les insoumis qui ont accepter à un moment euh, d'endosser cette stratégie, euh, y compris du, du chaos, d'amener euh, la violence à l'Assemblée euh, et à l'extérieur de l'Assemblée, euh, cette jonction un peu des, des, des colères, semble revenir un peu là-dessus, sans doute par crainte aussi de complètement perdre l'opinion euh, publique, qui est aussi la stratégie des syndicats lorsqu'ils disent euh, qu'il faut éviter au maximum les violences dans la rue. Mmh. Euh, une question
0: de Gérard Raoudienne. Une médiation entre un président de la République et des syndicats est-elle recevable
1: ni Encore une fois, c'est un, une demande qui, ou une idée qui n'a pas sa place. Euh, ça peut être politique, on peut décider de, de suspendre ou de retirer le projet, ça a été fait, c'est toujours possible. Mais là, aujourd'hui, encore une fois, euh, tout, tout s'est passé, passé comme il faut que ça se passe dans un contexte où il n'y a pas de majorité et, et où donc on fait avec les instruments qui sont à disposition. Il n'y a pas non plus de majorité pour renverser le gouvernement puisque la, la, la motion de censure a échoué. Et donc avec ça, eh aujourd'hui, sans censure du Conseil constitutionnel, la réforme passe. Et si on fait à ce moment-là... Euh, une sorte de discussion avec les syndicats parce qu'il y a eu des manifestations et des violences, à tous les coups, ça c'est vraiment automatique hein, à mon avis, hein, euh, eh bien, toute demande émergente de la société, euh, de, de manière large ou, ou minoritaire, passera par la violence. Euh, parce que c'est la méthode qui sera euh, validée, au oui. fond, ça fonctionne. Et, et si on arrive là, dans ce cadre-là, à mon avis, c'est désastreux dans les conséquences.
0: – C'est désastreux aussi de considérer que mobiliser dans la rue pendant des semaines, ça ne marche pas, puisque c'est ce que les syndicats ont dit aussi à l'exécutif. – Oui, en disant, on a fait, on a été responsable, on a été raisonnable et vous ne nous avez pas écouté.
1: Oui, mais c'est aussi parce que, euh, au fond, cette mobilisation dans la rue, euh, la question, si vous êtes président, euh, c'est de la mettre en regard avec euh, les suffrages. Mmh. On ne peut pas mettre des sondages en regard avec des suffrages, ce ne serait pas acceptable ça. Donc il y a une légitimité du président lui-même, euh, de sa majorité relative. Ce n'est pas euh, une majorité absolue, mais c'est la plus forte de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et donc il met en balance la souveraineté du suffrage et dans la rue, un million, un million au plus grand deux heures, et puis beaucoup moins aujourd'hui. Et, et, et c'est une façon de rassurer aussi, à mon avis, l'opinion sur la possibilité euh, qu'il y ait une sorte d'effondrement. Parce que si vous dites, au fond, c'est la rue avec 800 000, un million de personnes qui font la loi pour aller très vite, hein, ouais. c'est beaucoup plus anxiogène euh, qu'enthousiasmant pour la plupart des Français, ça.
0: Le chaos, c'est anxiogène. Le risque d'embrasement, c'est anxiogène. Et, et ce pays euh, qui a une humeur euh, un peu bouillonnante, euh, c'est une inquiétude. On a entendu euh, Caroline michel des responsables politiques, au fond, appeler une forme de... de... Euh, raison euh, le président de la République en disant, euh, à l'inverse de ce que vous dites hein, Dominique Crenier, de dire euh, il, faut, il faut absolument retirer ce texte parce que ça va mettre le feu au pays on a entendu ça aussi
3: vous avez utilisé le mot tout à l'heure de dialogue de sourds. Je oui. crois que l'absence de dialogue est extrêmement oxygène et euh, Laurent Berger a théorisé longuement, pendant cette crise sur tous les plateaux, le fait qu'il y avait une démocratie représentative mais qu'il y a aussi une démocratie sociale qui s'exprime par la voix des corps intermédiaires, que euh, les, les citoyens euh, plus aujourd'hui qu'hier veulent s'exprimer à d'autres moments que le moment où ils vont voter poser le, le, leur bulletin dans l'Urne, c'est-à-dire une fois tous les cinq ans, pour ce qui est de la représentation nationale, et qu'ils souhaiteraient que leur message soit entendu plus régulièrement. Donc l'absence de dialogue, euh, et on ne va pas refaire un cours sur la démocratie, qui est l'organisation de la conflictualité, etc. Mais l'absence de dialogue est forcément euh, un échec, et euh, même dans, dans l'hypothèse dans où le pourrissement euh, euh, permettrait l'emporte permettrait le statu quo. C'est-à-dire que finalement, comme on a dit, les contraintes financières font que les gens ne peuvent plus se mobiliser, que euh, voilà, les, les, les violences s'arrêtent à défaut de s'apaiser. Euh, ce qu'on a entendu de très fort et qui vient depuis le premier quinquennat, euh, le sentiment du mépris, le sentiment de ne pas être considéré, la réaction à la parole du président de la République qui, loin d'apaiser, c'est vrai que... Théoriquement, quand même, le président de la République a, un, a une position de rassembleur, d'apaisement. De, 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 C'est comme ça que lui-même, Emmanuel Macron, s'est exprimé après le deuxième tour. Là, ce, ce vote m'oblige. Voilà. Ouais. Sur ce point-là, on ne le retrouve pas et ça laissera des traces.
0: Mm -hmm. euh, Peut-être avec vous, Driss Youcef, sur euh, ce qu'on a entendu par le secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale que vous connaissez sans doute, qui s'appelle David Lebras et il dit le risque, c'est aussi celui d'une bavure à la Malik sékine euh, Cela pourrait tout faire basculer. On sent bien que dans ce moment d'extrême tension, euh, ça se passe en ce moment même euh, à, partout en France et, et pas seulement dans la capitale, il y a ce risque que les forces de l'ordre, à un moment donné, euh, alors bavure accident, que sais-je, et voilà pourquoi on, on, on sent bien que quand certains disent qu'ils jouent avec le feu, euh, il, y a, il y a cet argument-là.
4: – Bien sûr, je pense qu'il faut remettre les choses politiquement en perspective, c'est-à-dire que quand on dit, quelquefois, euh, sous l'effet de la violence, le gouvernement recule, oui. la réalité ce n'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que le gouvernement et l'autorité administrative ont peur d'une bavure, et c'est ce qui, à un moment donné, compte tenu du niveau de violence très élevé, fait reculer le gouvernement, c'est une inquiétude, aujourd'hui… Quand vous prenez les effectifs de la DOPC, des deux services du DESPAP et de la DOPC à la préfecture de police. Moi, je
0: ne sais pas ce que c'est la DOPC. c'est le DESPAP,
4: j'avoue. Quand on parle, par exemple, des Braves-M, c'est un service Donc qui est rattaché. Les attaché,
0: brigades motorisées.
4: C'est ça, qui sont rattachées à la direction d'ordre public et de la circulation. Et la DESPAP, c'est un, une, autre, une autre direction, la direction de la sécurité de l'agglomération parisienne. Ce sont, en gros, les brigades anticriminalité les Braves-M. D'accord. Ils ont les moyens aujourd'hui aujourd d'impacter 2000 Black Blocs ils ont largement mm -hmm. les moyens d'impacter fortement 2000 black box à Paris ils le font pas parce qu'on on voit bien qu'il peut y avoir des, 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 des euh, contre l'intégrité physique même euh, de ces individus qui ouais. constituent les black box donc pour le gouvernement, pour eux c'est extrêmement important d'être vigilant de faire attention c'est la raison pour laquelle la distanciation hein, qui a été prévue dans le cadre du schéma national maintien de l'ordre en 2019 revue en 2021, la distanciation avec y compris les casseurs elle est de mise pour éviter effectivement ces confrontations ça veut dire qu'on laisse vrai, tout
0: la stratégie c'est toujours de dire on les laisse casser plutôt que d'aller à l'affrontement C'est quoi ah bah,
4: bah, la Oui, bien sûr, non. parce que, oui, oui, à partir du moment où les exactions ne sont pas à un niveau d'intensité élevé, y compris contre les forces de l'ordre, c'est de dire bon, il y a des abribus, du mobilier urbain qui est dégradé, au fond, on a une assurance, c'est pris en charge, y compris pour un véhicule qui est retourné au milieu de la voie publique, vous avez une assurance, ça sera pris en charge, pas de problème, on sait prendre des photos, etc. Mieux vaut privilégier le dégât matériel, d'une certaine manière, et passez-moi cette expression, plutôt que le dégât humain. C'est le parti pris de l'autorité administrative. Ça ne
0: lui est pas reproché, ces images-là, justement, à Emmanuel Macron – Parce, parce qu'il ouais. que, incarne le parti de l'ordre, il dit euh, à son ministre de l'Intérieur, au préfet de police de Paris, euh, bon bah, en gros il faut que toutes les choses se passent bien, euh, mais, mais malgré tout on a entendu tout à l'heure
2: Sébastien Chenu, une partie des oppositions qui disent le chaos c'est lui. Bah, – C'est exactement le jeu que vont jouer euh, toutes les oppositions, de dire euh, c'est euh, le chef de l'État qui en réalité pousse à la violence en n'ayant pas reçu les syndicats, euh, en ayant refusé de répondre à leurs demandes lorsqu'ils avaient souhaité, il y a déjà des semaines, pouvoir le rencontrer, en maintenant aussi cette loi que les oppositions demandent à retirer. Et toute la stratégie de l'exécutif aujourd'hui, c'est dire, bien au contraire, c'est la faute de l'ultra-gauche, c'est la faute d'un Jean-Luc Mélenchon, des extrêmes qui en réalité attisent la flamme de la contestation, y compris violente, en refusant de condamner des scènes comme celle que l'on a pu voir à Sainte-Solide, qui reste quand même très différent de, de ce que l'on a pu voir en marge de, de, des manifestations. Ah bah, ce qui est intéressant, euh, d'ailleurs, en, en la matière, c'est que le, le, le syndicat de commissaires que, que vous citiez évoque effectivement la crainte d'une bavure, mais dit euh, dans le même plateau, euh, l'issue de la crise actuelle, elle ne peut pas être confiée aux forces de l'ordre, elle doit être politique. Et donc on commence à voir, y compris au sein des, des forces ça de l'ordre, c'est une façon de dire qu'en réalité le, le détournement du débat sur la question de, du maintien de l'ordre n'est sans doute pas opportune et surtout on sait qu'un certain nombre de policiers ont pu aussi manifester contre cette réforme des retraites il y a sans mmh. doute la volonté de rester à équidistance et de dire bon, on veut bien endosser euh, l'intégralité des difficultés que le pays a connues depuis quelques, quelques années mais l, là ce serait bien qu'on qu qu nous laisse faire ce qu'on fait, c'est-à-dire du maintien de l'ordre et que les problèmes politiques soient tout ouais. simplement réglés par le politique. Oui,
1: c'est un, une une situation extrêmement, c'est tout à fait original ce qui se passe, inédit. Hein. Et, et là, par exemple, dans ce que dit Naïd Latrousse, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas non plus euh, imaginer que la police dirait, euh, nous, on ne peut pas faire plus, euh, trouver une solution politique. Oui. Parce que ça voudrait dire que les forces de l'ordre ont la capacité, parce que les forces de l'ordre, c'est essentiel, hein. c'est ce que disait Clémenceau, on peut tout faire avec une baïonnette, sauf ça sort de suite, disait. Hein. <rire> donc là, il y a un moment où c'est la force de la force, donc on ne peut pas ignorer cela. Et donc, de renvoyer ça aux politiques, là, le travail des forces de l'ordre est extrêmement difficile, rarement d'ailleurs salué par ceux qui s'opposent à Macron sur la question des retraites, je le dis au passage, euh, devient euh, un aspect essentiel. Il y a une fatigue euh, euh, chez les forces de l'ordre. Ce sont des femmes et des hommes comme les autres. Ils ont un salaire euh, modeste, des conditions de travail difficiles. Mmh. Il y a des moments où, évidemment, ça peut craquer. Mais je voudrais ajouter aussi un mot sur euh, le, 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 le Macron, le parti de l'ordre. Parce mmh. que je pense que c'est quelque chose qui, bizarrement, est en train de se faire, de facto, et au détriment possible du RN. – Oui, la première on fois. entendait
0: tout à l'heure, ils appelaient oui. à manifester… Euh, – J'ai écouté
1: Sébastien Chenu que vous interrogez tout à l'heure, et j'étais frappé parce qu'au fond je me disais, c'est quelqu'un du RN, c'est un des principaux dirigeants du RN, qui est en train de dire, euh, oui il y a l'extrême gauche, mais enfin bon, euh, ça suffit, il faut retirer cette, cette réforme, etc. Au fond, ça n'était plus du tout le RNFN qui aurait évidemment, bill en tête, euh, demandé qu'on rétablisse l'ordre, que ce chaos ouais. était… À ce Donc ils sont en train peut-être… Euh, tout en essayant de mmh. se modérer, ouais, faut, hein. de perdre euh, une position Sur le parti de qui était à l'heure le parti de l'ordre, mmh. et ça c'est intéressant mmh. 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 Mmh.
4: Oui, non, mais c'est vrai que dans ce qu'on dit, c'est vrai que le RN d'abord, c'est la difficulté, c'est que c'est aussi son électorat. Et par ailleurs, l'autre difficulté, c'est que les policiers sont eux-mêmes impactés par cette réforme des retraites et que pour eux, ils ont le sentiment, quand on les écoute, qu'ils sont aujourd'hui les récipiendaires non pas d'une défaillance politique, mais d'une crise de régime parce que la manifestation, à a cette ampleur. Pourquoi Parce que c'est vrai que le débat s'est retrouvé biaisé. On était sur un vote à l'Assemblée nationale. Les policiers expliquent. Sur des fondements qui ne sont pas tout à fait vrais. On a dit qu'on avait impérativement besoin de faire la réforme des retraites, et puis on s'est aperçu, après des auditions à l'Assemblée et au Sénat, que ce n'était pas tout à fait exact et qu'on pouvait attendre encore un petit peu. Puis ensuite, il y avait les 1 200 euros, donc ouais. finalement. Hein, et puis après, on leur dit, circulez, il n'y a rien à voir, on fait un 49-3 et puis on passe à autre chose. Et c'est ce qui a, selon eux, à un moment donné, gonflé les rangs de ces manifestants, dans lesquels on a vu des gros black blocs s'agréger, et qui posent aujourd'hui une difficulté pour eux au quotidien.
0: La question qui est posée, c'est les jeunes sont-ils dans ces manifs euh, On a fait une émission ici même hier, où il il y avait une crainte d'une surmobilisation de la jeunesse, euh, y compris de fac qui, jusqu'à présent, n'étaient pas très anciennes euh, à, à participer au, au, au mouvement social. Euh, je pense à Dauphine. Est-ce que les, ces jeunes-là sont massivement dans les manifestations aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'amorce Alors,
3: massivement, on ne le saura que ce soir. Euh, ce qu'on sait, c'est que le 49-3 a précipité les jeunes dans la rue, euh, puisqu'au départ... Enfin, il y a eu deux mouvements. Il y a le premier mouvement, je dirais, de solidarité, des... Des enfants avec leurs parents. Beaucoup qui ont vu leurs parents euh, euh, manifester, dire deux ans de plus je ne vais pas y arriver, certains qui avaient des métiers pénibles, euh, se saigner un peu pour aller manifester, etc. Et une volonté finalement d'aller soutenir et de prendre la relève. Et le 49-3 pour une partie de la jeunesse qui s'éveille euh, à la politique, qui s'éveille à la politique avec une forme démocratique assez directe, comme on l'avait vu avec la marche du climat en 2018, etc. Depuis 2-3 ans, qui, qui est absolument, c'est ce que je disais, qui a euh, absolument pour une, une demande de démocratie directe, d'écoute, etc. Le cas 49.3 a vraiment marqué une bascule dans ce qu'il considère comme euh, une démocratie autoritaire, qui n'écoute pas les gens, euh, qui n'écoute pas le peuple qui se mobilise. Et là où parfois on avait un, une grève par procuration, vous savez, des, des, des CGTIS, des fonctionnaires euh, euh, les plus organisés, on pourrait peut-être euh, avoir une grève par procuration des enfants pour les actifs. – Ils étaient, selon l'UNEF,
0: 400 000 aujourd'hui euh, dans, dans les cortèges. Ce sont uniquement les chiffres euh, de l'UNEF qu'on donne à ce stade. Vous voulez dire un mot sur, sur la jeunesse Et ça aussi, c'est toujours une crainte de l'exécutif, hein, on le disait
2: euh, hier aussi. – Oui, le sujet, c'est est-ce que cette contestation sociale va servir de débouché à l'expression euh, oui. euh, d'une série de malaises accumulés euh, sur ces derniers temps Je me souviens à l'époque du, du Covid, par exemple, euh, autour d'Emmanuel Macron, il y avait la crainte qu'il y ait un ressentiment de la jeunesse à l'égard des générations plus âgées en disant… Euh, on a fait un confinement pour protéger oh. les publics les plus fragiles, donc a priori les plus âgés. Et à l'époque, l'entourage d'Emmanuel Macron nous, nous vendait des, des mesures intergénérationnelles oh. en faveur de la jeunesse à la sortie de crise elles ne sont jamais oui, oui. arrivées. Il y a eu le sujet de l'inflation euh, mm. par la suite avec euh, tous ces étudiants qu'on a vus euh, aller dans des, euh, dans des distributions euh, Les, euh, alimentaires choix, euh, euh, qui, qui, qui avaient un peu plus de mal bah, à trouver des jobs d'été parce que mm, euh, pendant deux ans, ça a été compliqué, etc. Donc le sujet, c'est est-ce que... Tout le malaise lié à cette ouais. période-là, qui ne s'est pas exprimé pour l'instant, mm. est-ce qu'il ressort à l'occasion de cette crise ou non
0: Et d'ailleurs, quand on dit juste la jeunesse, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Non, euh, c'est euh, C'est ça, ce sont les jeunesses. Hein. Non, plus
1: bon. Juste là-dessus, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que nous ne sommes pas arrivés à en parler, à nous en expliquer, les syndicats n'ont même pas essayé. Parmi les grandes questions d'inégalité, il y a celle-là qui n'a pas été posée par les syndicats, et assez bizarrement... Cette réforme, c'est une réponse aux inégalités intergénérationnelles. C'est une oui. réforme. La retraite par répartition, quand on passe à 62-64 ans, c'est pour les nouvelles générations. Et qu'on qu n'ait qu pas pu l'expliquer, que les syndicats ne se pas souciés, à aucun moment. Et que au fond, même ces jeunes gens, ceux qui manifestent, ne se sentent pas concernés par une réforme qui non pas les avantages, mais qui préservent un peu de leur situation, parce que par, par euh, répartition, ça veut dire que c'est ça le problème, c'est une, une difficulté. j'ajouterai aussi que ces nouvelles générations, il faut bien rappeler, malheureusement, elles sont politisées, mais malheureusement, elles ne votent pas. Mmh. et donc il y a une difficulté oui, aussi à ne pas ça, participer aux élections euh, c'est tout à fait dommage et ensuite euh, pour une partie en tout cas à mon avis c'est encore à ce stade très minoritaire, se sentir, ça sera peut-être massif, se sentir concerné par la réforme c'est-à-dire
0: dénoncer le déni de démocratie avec le 49-3 et ne mais pas, pas voter, voter. Pas ouais,
1: ouais. une des raisons pour lesquelles on a cette situation, et ce n'est pas, pas les jeunes c'est que les, les électeurs ont été tous majoritairement abstentionnistes ouais. en juin 2022, les jeunes
4: comme les plus âgés ouais. tu mais, mais c'est c'est les plus compliqués, y compris, à encadrer lors des manifestations, parce que quand vous regardez les cortèges des organisations syndicales, globalement, ce sont des organisations plutôt bien structurées, avec des cars qui partent des collectivités, comme on a pu le voir, et là, une jeunesse qui tente de, de s'agréger et que les forces de l'ordre ont un peu du mal à accompagner dans, dans ces cortèges, à telle enseigne qu'on les retrouve dans des attroupements. Sur le plan politique, oui, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois, vous les avez en mobilisation dans le cadre de cette réforme donc, contre les retraites, 49-3, et puis à sainte soline c'était intéressant d'écouter c'est cette jeunesse, notamment à sainte soline qui disait, attendez, nous, c'est un, une espèce de petit référendum local, concertation locale sur la privatisation de quelque chose qui manque sur Terre, c'est l'eau. Et on ne peut pas, vous, à un niveau un peu plus euh, la privatisation à l'eau par des agriculteurs, nous remettre en cause l'existence qui sera de la nôtre demain. Et ça, ils font de la politique avec ça.
0: Et on va y revenir euh, euh, sur ce sujet de sainte soline et sur les, les, les actions aussi euh, violentes. Juste une question avant d'aller au deuxième reportage. Est-ce qu'on peut imaginer un mouvement social qui finirait par s'étioler, qui perdrait en force, qui perdrait en intensité, mais qui gagnerait en violence. Est-ce que ça s'est déjà vu euh, par le passé Est-ce que nécessairement, euh, s'il y a une forme d'essoufflement de la mobilisation, on va aussi vers un désintérêt euh, et une forme d'apaisement
1: C'est une possibilité mmh. dans cette situation actuelle que d'avoir cette évolution-là, c'est-à-dire un mouvement qui s'essouffle, comme vous l'avez décrit. Oui et une partie du mouvement qui reste surchauffée par les positions intérieures, par la politisation, notamment, moi je crois beaucoup l'effet du rôle de la France insoumise, par la politisation de l'opposition à ce, à ce projet au-delà, qui a dépassé les syndicats qui les a, à mon avis, desservis euh, et que ça se maintienne dans une radicalisation que ne pilote plus personne parce qu'à un moment donné, ouais. les manifestants ils sont autonomes, si je puis dire sans faire référence ouais, à eux des eux mouvements vont, mais ils agissent par eux-mêmes, la colère les porte ils veulent en découdre, ils ne veulent pas euh, plier bagage et, et ça devient à la fois c'est un peu l'effet sainte soline dans notre sens c'est-à-dire qu'on a peur de manifester mais ça légitime, délégitime aussi les manifestations
2: Mais il a la on peut imaginer euh, une, effectivement une, une, une mobilisation qui, qui s'essouffle et moi je pense que c'est ce à quoi on va, on va assister. Alors après, est-ce qu'il resterait des, des noyaux radicaux euh,
0: Avec euh, des actions sporadiques et peut-être désorganisées
2: comme vous le disiez à l'instant. Pour l'instant, ces, ces noyaux radicaux profitent de l'effet de masse donc le, oui. le risque aussi euh, d'une mobilisation euh, en baisse, c'est de ne plus être, voilà, de plus pouvoir profiter de cortèges. En revanche, on peut imaginer un champ de braise prêt à se, à se rallumer à n'importe quel, quel incident.
0: En tout cas, on en a un petit peu parlé depuis le début de l'émission. Ils sont ceux que les policiers redoutent sans doute le plus. Hein. Je parle sous votre contrôle dans les manifestations, les black blocs des groupes ultraviolents mobiles et organisés qui s'en prennent souvent physiquement aux forces de l'ordre et puis aux symboles aussi hein, du capitalisme. Ils étaient à Sainte-Soline, ils sont attendus aujourd'hui et ils sont présents aujourd'hui encore dans les cortèges qui sont les Black Blocs. Benoît Thébault.
8: Confusion et tension dans les rues de Paris jeudi dernier en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, ce face-à-face -face entre les forces de l'ordre et des manifestants en cagoulés, vêtus de noir.
4: « Ce qu'on a constaté jeudi dernier, c'est une montée en volume de ce black bloc et une montée en radicalité.
8: »« Black bloc », un mot souvent utilisé au pluriel pour désigner les éléments radicaux dans les manifestations. Pourtant, le black bloc est avant tout un mode d'action. Une infiltration des cortèges par des manifestants au visage masqué et habillés tout en noir. Objectif de cette stratégie, finir par former un bloc compact et anonyme au milieu de la foule. À l'origine du black bloc, un mouvement de contestation naît en Allemagne dans les années 80. Des militants d'extrême-gauche affrontent la police pour défendre leurs squats.
5: Pillage de magasins, incendie, échauffouré
8: » La police allemande les surnomme « Schwarzer Blocks »,« bloc noir » en français. En 1999, le « black bloc » se fait définitivement un nom aux États-Unis. Alors qu'un sommet de l'Organisation Mondiale du Commerce est organisé à Seattle, militants altermondialistes et forces de l'ordre s'affrontent pendant plusieurs jours. Ils essaient de casser la vitre. Ils tapent dessus. Mon Dieu, ils viennent de réussir à la casser et à rentrer dans le café. Les télévisions américaines sont en boucle sur ce qu'elles surnomment un saccage anarchiste. L'état d'urgence est décrété. Même scène de violence en 2001 à Gênes, lors du sommet du G8.
5: On les a vus vendredi matin, à l'écart des différents cortèges, détruire des magasins, des voitures, s'attaquer même à des manifestants.
8: En France, la mouvance s'immisce dans la politique nationale. En 2016, au moment de la loi travail, mais aussi en 2019, lors des manifestations contre la réforme des retraites. Des actions violentes assumées par les principaux intéressés, au nom d'une idéologie d'ultra-gauche.
3: On ne peut pas isoler non plus cette violence de la violence sociale extrême qui existe dans ce pays. Et que si on est un tant soit peu conséquent en politique et qu'on a envie de changer le monde, et ben on se protège et on attaque.
8: Un discours bien connu de ce journaliste, auteur d'une enquête sur le sujet. Les gens pensent que le Black Bloc casse n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que pas un
7: casseur. Évidemment, il casse, mais c'est une casse ciblée. Le plus souvent, il peut y avoir des dérapages, ça et là, mais c'est une casse ciblée. Ce sont les banques, les assurances, parfois les agences immobilières. On peut dire que le point commun, en fait, c'est l'anticapitalisme révolutionnaire. Voilà, C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut renverser le capitalisme et que ça ne peut se faire que par une révolution et pas, et pas par les urnes et pas par les voies classique de la démocratie parlementaire.
8: Une volonté révolutionnaire et un défi pour le maintien de l'ordre. Le 1er mai 2018, les militants du Black Bloc annoncent qu'ils vont faire de la traditionnelle journée syndicale une journée en enfer. Dès le début de la manifestation, ils se placent en tête de cortège. Sur le trajet, de nombreux incidents. Vitrine cassée, McDonald's saccagée, 200 membres de la mouvance radicale sont interpellés. Les policiers sont débordés.
7: L'inorganisation ou l'improvisation, c'est une des forces du Black Bloc. C'est son imprévisibilité. Si c'était un groupe militaire avec un chef, etc., bah, ça, la police, elle sait faire. Par contre, la police, ce qu'elle ne sait pas faire, surtout les forces de l'ordre, le CRS, il est lourd. Je veux dire, dans son équipement, il est puissant, mais il est lourd. Là, vous avez le contraire. Vous avez des groupes hyper mobiles, virevoltants, euh, hyper jeunes, enfin, euh, voilà, et qui sont imprévisibles. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là.
8: Un mode d'action qui séduit d'autres manifestants. En 2019, dans les cortèges des Gilets jaunes, les Black Blocs sont applaudis. Les dégradations urbaines sont approuvées.
7: J'ai pas participé, mais ça me fait grave plaisir de voir euh, que c'est les symboles qui tombent.
8: Quatre ans plus tard, revoilà le pouvoir face à la rue. Les forces de l'ordre face aux Black Blocs, avec toujours en toile de fond le risque de dérapage.
0: Ce rapportage de Juliette Perrault et Benoît Thébault. On entendait tout à l'heure Sébastien Chenu dire qu'il faut dissoudre les Black Blocs. On peut dissoudre les Black Blocs
4: Non, vous ne pouvez pas dissoudre une méthode. Black Blocs, c'est avant tout une méthode dans laquelle s'agrègent des individus. Ça peut être d'extrême droite. En l'occurrence, ce sont des anarchistes qui ont un projet qui est un projet politique. Il ne faut pas sous-estimer la politisation de ceux qui constituent aujourd'hui des Black Blocs et qu'on retrouve que ce soit à Sainte-Soline ou euh, ce soit en tout cas à Paris.
0: Les Black Blocs, ça fait des années que la matière de l'ordre se fait avec les Black Blocs, désormais.
4: Ah oui, c'est quelque chose qui est constamment budgété dans des opérations de maintien de l'ordre lors des briefings du préfet de police avant des manifestations. Il y a les services de renseignement euh, um, donnent des indications sur le nombre de Black Blocs qui sont-ils. Il les Black Blocs, qui sont fichés S, hein, au titre de oui. leur appartenance à une mouvance ultra. Euh, ils sont fichés, ils sont suivis. Donc, il y en a qui sont appréhendés. Il y en a même qui sont condamnés, y compris dans des peines de, 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 de peines complémentaires d'interaction de manifester ou de paraître ce sont des individus qui sont bien connus mais malheureusement ou heureusement d'ailleurs pour la démocratie qui est la nôtre, on ne peut pas interdire à un individu qui est fiché S de ne pas manifester.
0: – Et on ne peut pas interdire un individu qui arrive avec euh, des cagoules, des couteaux, des... parce que c'est ça qui se passe, hein. ils arrivent dans les manifestations euh, armées,
4: alors, alors il,
7: il, Masqués, alors, masqués, masqués. Alors, alors,
4: alors, on peut alors, les interpeller s'ils sont oui, masqués. – Oui bien sûr, il y a, il y a le, 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 le délit de dissimulation du visage, armé évidemment, il fait l'objet immédiatement d'une interpellation, interpellation et d'un placement en garde à vue, mais hein, on a des qualifications, on a bien vu qu'à sainte soline la veille, il y a eu euh, plus de 60 boules de pétanque, une vingtaine de battes de baseball, des couteaux, des haches qui ont été saisie sur des individus et dans des véhicules, donc tout, tout ça fait l'objet de procédures judiciaires, mais en l'occurrence, vous ne pouvez pas dissoudre une méthode.
0: Avec l'idée qu'il s'adapte aussi la police s'adapte, eux aussi, oui. et qu'ils mettent en place une nouvelle méthode, une nouvelle méthode qui est pas nouvelle pour vous, j'imagine, bi-water, soit de l'eau euh, utilisée euh, par les manifestants à Hong Kong, oui. c'est-à-dire d'être très mobile et plus faire bloc comme ils le faisaient pendant des années et de se présenter euh, en tête de cortège,
4: y compris lorsqu'ils se font appréhender, ils se font passer le même numéro d'avocat. Il y a des choses à dire. Enfin, je qu'en fait, il faut, il ne faut pas sous-estimer ou il ne faut pas ramener cette technique des black blocs et ceux qui la constituent, en tout cas pour le noyau dur. Il y a ceux qui sont un petit peu autour et qui sont agrégés comme une espèce de centrifugeuses et qui sont les premiers à se faire appréhender, ceux qui constituent les Blackboards, ce sont des individus qui sont, c'est vrai, extrêmement politisés et qui sont aguerris à la guerre urbaine. Ce sont des, des vrais spécialistes.
1: Hein. – mmh. oui. je, je trouve que nous, nous ne sommes pas assez répressifs avec eux. Ils sont ultra dangereux, mmh. violents. Euh, euh, Driss Haït Youssef donnait des exemples d'armes qu'on saisit ouais. sur eux. Ce sont des armes qui peuvent tuer hein, sans aucun problème. Ils ont des comportements de milices militarisées euh, ils sont vraiment dangereux pour les manifestants, pour tout le monde, euh, et euh, je trouve que euh, l'appareil, en tout cas répressif, euh, on peut les appréhender, mais il n'est pas normal qu'ils ne soient pas dissuadés de faire cela.
0: C'est Laurent Nunes, ce matin, qui était invité chez nos confrères de, de France Inter et qui répondait à cette question précisément et qui disait « c'est l'État de droit. ». C'est-à-dire que quand on les croise dans la rue et qu'ils bon, ont un sac à dos et qu'on les retrouve ensuite en non, train non, de former non, un black non, bloc… Bon,
1: je récule ça, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas expliquer. Personne ne peut accepter ça. C'est ce que, que dit ça. le préfet de Paris. Oui, mais Louis, il, a par tort, il a tort. Personne ne peut comprendre et tous ceux qui nous regardent ne comprendraient pas qu'on vous explique qu'on ne peut rien faire contre des personnes qui lancent des boules de pétanque sur des oui. policiers, oui. etc. Ce C'est oui. pas, même... même... pas du pas la
0: tout la même
3: chose. C'est oui, ça... en amont, mais... c'était... Non, bien... non mais
1: d'accord, mais quand, on les... quand ils font cela, bien sûr, évidemment, quand ils font oui. cela, c'est le problème, quand ils font cela, on peut même aller jouer à la pétanque, oui. on n'est pas arrêté, est... quand ils font cela et qu'on les arrête, ils ne sont pas punis aussi sévèrement qu'ils devraient l'être pour les dissuader de recommencer. Oui. Et là, l'état de droit, il a comme premier devoir de défendre l'état et de défendre le droit, justement.
0: Parce enfin, qu'après, euh, ce, que, ce que racontait le préfet de police de Paris, c'était passionnant. Il disait après, il faut faire une procédure judiciaire. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut être bien sûr qu'on a les images de cette personne-là qui jette une boule de pétanque sur sur le policier. Il faut qu'on soit absolument sûr que c'est lui, alors qu'il est euh, absolument. Habillé en noir. Oui. Voilà, qu'il est habillé en noir et qu'il est difficile à reconnaître. Et c'est vrai que quand on est devant sa télé, qu'on voit ces images, ça peut paraître euh, peut-être simple. En tout cas, ils disent pourquoi ils ne sont pas interpellés. Et ça, il, ça, ça relève de, de beaucoup de
1: complexité. Et on fait on fait une bêtise à le dire comme ça. Moi, je, ouais, ouais. un grand préfet. Hein. Oui. Une bêtise à le dire comme ça, euh, oui. le, le, le désarroi de la population qui entend cela et qui peut avoir le sentiment qu'on en peut mais, ça fabrique oui. des problèmes ensuite et notamment des comportements électoraux dont on se plaint une fois qu'ils ont oui, que... en cherchant la cause, etc. C'est ça, Caroline michel <rire>
3: Bah, – Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on se place, mais on ne peut pas euh, arrêter les gens euh, tant qu'ils n'ont pas commis de délit. Oui, – oui, oui. Euh, la première chose, euh, non mais c'est oui, oui. ce qu'il a dit en disant on est dans un état de droit, et les arrestations préventives ne peuvent pas euh, normalement vous conduire euh, en garde à vue et le fait d'être fiché S pour vos opinions d'extrême droite ou d'extrême gauche euh, si vous n'avez pas euh, rien fait de mal ou si la police n'a euh, pas de preuve de constitution d'une infraction ne vous emmène pas euh, à, être, euh, à être en garde à vue. Donc la réponse, euh, il me semble que les syndicats l'ont dit à plusieurs reprises, y compris les syndicats de policiers, elle est politique et elle n'est pas sécuritaire. Donc, euh, pardonnez-moi bah, parce que je ne comprends pas, la bah, de black block, qu'est-ce qu'on fait euh, politiquement On discute avec eux politiquement c'est enfin... Je suis pas là pour énerver. Je ne suis pas reprise. On peut se poser la, la question de comment savoir
0: ça. comment s'emparer du sujet. En fait, ce, ce, ce sont
3: des gens qui ont euh, une, un, un, une, une une parole politique, oui. pardon, une parole politique qui remet en cause les symboles. On les voit bien, qui remet en cause le capitalisme, le fonctionnement du système financier, également ce qu'ils considèrent comme une privatisation des des biens communs, de l'eau, etc. Donc il y a aussi... Moi, moi je trouve quand même qu'on oublie pardon qu'il y a eu deux phases dans cette, dans cette mobilisation. Il y a eu une phase où il n'y a eu aucune violence. Hum Aucune dégradation. Ou le black bloc, ou en tout cas le recours au black bloc, n'a pas été là. Pour reprendre ce que j'ai dit, euh, tout à l'heure, on les a vus monter en ligne quand ils ont considéré que euh, le système démocratique ne fonctionnait plus, était bloqué, et que c'est la violence qui ferait basculer les choses. C'est pour ça que je me permets d'insister que l'idée qu'une euh, démocratie est avant tout une communauté politique où les oui. gens doivent se parler et trouver des débouchés politiques, y compris... À à des revendications qui peuvent paraître révolutionnaires.
0: La réponse politique, en tout cas concernant une partie de ces contestations qui sont liées à la lutte contre le réchauffement climatique, une forme d'éco-terrorisme, a dit le ministre de l'Intérieur, cette réponse de Gérald de Darmanin cet après-midi, qui a annoncé euh, sa volonté de dissoudre un groupe qui s'appelle le Soulèvement de la Terre, qui est intervenu notamment euh, à sainte soline On lui avait reproché à l'extrême droite de ne pas dissoudre des groupuscules d'extrême-gauche, il s'en est emparé
2: oui, et c'est pour le coup un groupe qui assume dans son manifeste l'action radicale comme un moyen d'action politique en jugeant qu'il y a une forme de, de violence dans la façon dont nous tous, les dirigeants, ne répondraient pas à l'urgence de la crise climatique et que face à cette violence-là, il faut une violence plus immédiate, donc des opérations notamment contre des méga-bassines ou de, de saccages d'installations de, 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 qui sont jugées non écologiques. Cette phrase aussi,
0: toujours de Gérald de Darmanin, il est en situation, après avoir beaucoup entendu Olivier Dussopt, là on entend beaucoup Gérald de Darmanin, et qui avait parlé des, des, à propos des Black Blocs, des Black Bourges. Oui,
2: en, en, en expliquant que qu c'était... Qu euh, que, que de fait, c'était plutôt une, une, des, euh, des une militants, de... ou en tout oui. cas des, des, euh, des militants radicaux issus euh, ou d'extractions un peu, un peu aisées. Avec un niveau bah bon, d'éducation et de gauche,
3: hein, je pense qu'il aurait pu dire...
2: Les oui, je et pense et ouais. la là, Beaubourg. Et c'est là où je rejoins la, la question de la, de la réponse politique. C'est que, euh, de fait, les spécialistes qui étudient ces mouvements... Euh, depuis euh, quelques années euh, relève que par exemple lors des premières manifestations de ces black blocs sur euh, le territoire français vers 2009, euh, ceux qui, étaient, euh, qui, qui passaient devant, devant les tribunaux, euh, on pouvait avoir euh, par exemple un étudiant euh, de centrale, c'était un cas ouais. qui avait marqué à l'époque, euh, qui travaillait comme consultant et qui euh, touchait euh, à l'époque en 2009 donc c'était beaucoup avant l'inflation euh, 4200 euros de, ouais. de salaire donc effectivement euh, plutôt des fils de profs euh, des, euh, des universitaires, donc des gens d'une extraction aisée. Et là où la réponse politique a un intérêt, alors évidemment pas dans le dialogue avec les Black Blocs puisque ce ne sont pas des groupes qui sont là pour discuter, c'est que vraisemblablement euh, les profils attirés par ce type d'action se diversifient et qu'aujourd'hui... Il y a beaucoup plus de, de profils aussi populaires qui, qui rejoignent mm. ces black blocs. Et donc, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait un effet d'entraînement, un côté cool euh, à la violence et à, et à ces, ces militants-là, et qui, qui, qui draineraient ou qui joueraient en faveur de leur recrues. En réalité, est-ce qu'ils ne sont pas en train de rendre service à Emmanuel Macron,
0: euh, ces black blocs
4: bah, – Au fait, ils, ils, sont, euh, ils sont en train de s'organiser politiquement et ce que, ce que vous dites, Naïla, c'est un petit peu juste, c'est-à-dire qu'au fait, ils vont agréger, euh, par exemple, des jeunes de banlieue sur la thématique des violences policières et donc, mmh. venez rejoindre ce mouvement, venez rejoindre le combat, nous avons le, le même ennemi, c'est cet état répressif. La problématique, c'est que quand quelquefois on regarde sur des images à la télévision ces individus qui constituent des black blocs intervenir, encore une fois, et comme je l'ai indiqué, on peut envoyer les policiers et les gendarmes les impacter. La difficulté... Les
0: impacter, ça veut dire les interpeller.
4: Les, les interpeller de manière assez forte. Ouais. Le problème, c'est qu'il va y avoir des blessés. C'est-à-dire que quand vous avez. Euh, et il y en a eu à Santoline et il y en a à chaque
0: fois dans les manifestations. Des
4: vidéos, tout le monde a des vidéos de Black Box qui jettent sur les policiers, des barrières, euh, des boules de pétanque. Sauf qu'il est au milieu d'une quinzaine d'individus. Vous n'allez pas pénétrer euh, le Black Box pour intervenir, vous n'allez même pas pénétrer le cortège. Vous n'allez pas pénétrer le cortège parce que oh, sinon, vous allez aussi avoir des difficultés avec les manifestants qui peuvent être blessés. C'est-à-dire que d'aller oui. chercher des Black Box dans des cortèges, ça comporte des risques. C'est la raison pour laquelle les policiers et les gendarmes sont globalement en retrait c'est difficile
0: à entendre ce que vous dites. J'entends que, que c'est une réalité du maintien et de l'ordre pour toutes les raisons que vous évoquez. Bien sûr. Mais et pour et faire écho à ce si que disait pardon, Dominique Reynier, je, je termine juste, c'est que c'est vrai que systématiquement, d'une part, ça abîme le mouvement social, alors avec des millions de gens qui, depuis le début, se sont manifestés, qui se sont manifestés oui. euh, contre la réforme des retraites. Euh, et d'autre part, ça donne le, le sentiment qu'au fond, il y a une forme de laisser passer, laisser casser euh, pour, pour ces bien mouvements sûr. organisés.
4: Bien sûr, mais je vais juste prendre un petit exemple. Une manifestation me semble-t-il, je crois que c'était le 1er mai, on avait un petit groupe de black blocs qui s'était constitué au milieu du cortège dans le carré des dirigeants des organisations syndicales, et donc pour mmh. tenter de les déloger, les gendarmes avaient jeté des grenades lacrymogènes. Ouais. Et tout de suite, Martinez a mmh. raison, C'est offusqué en disant on est en train de se faire gazer, c'est inacceptable, ouais. etc., etc. Donc c'est juste pour vous donner l'exemple ouais. de la cette complexité d'aller les appréhender.
0: Mmh. Juste sur ma question, est-ce que ça rend service à Emmanuel Macron Quand viennent les black blocs, en général, les ministres de l'Intérieur se frottent les mains, je caricature volontairement. Hein. Vous nous avez expliqué à quel point c'est dangereux pour eux, ils risquent leur vie, mais, mais juste pour expliquer qu'au fond, on voit arriver la violence, les casseurs, donc euh, forcément, il y a une volonté
3: d'Emmanuel de, Macron d'incarner l'ordre de mettre fin au mouvement social. Oui, on voit une forme d'opportunisme qui s'est déplacée mmh. de l'intérieur de l'Assemblée nationale, où le, la, la majorité <coughs> n'a eu de cesse de dire c'est votre faute, en parlant aux insoumis, pardon euh, c'est votre faute si on n'a pas pu discuter, un déplacement où le discours, je dirais, si on devait mesurer peut-être en temps de parole, ouais. depuis ces derniers non. jours, est avant tout sécuritaire, mmh. et où on ne parle pas du fond, se, se créer un ennemi, d'une certaine manière, mmh. ou le, plutôt le, 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 le le personnifier, ça aide dans la dialectique et ça aide à ne pas répondre, à dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait
1: ?– en même, temps, ouais. en même temps, comme Driss le disait, cette situation-là, ces contacts, vous pouvez avoir un mort à chaque seconde, Bien sûr. il y avoir un drame, c'est tellement fragile, je ne sais pas si on, on imagine, vrai, moi je ne l'imagine pas, mais je vois, et vous en parlez, puis je vois les images, je me dis, mais à chaque instant, quelqu'un peut mourir, et si quelqu'un meurt, ça va pas du Ça change tout. Le, pré... le président ne ouais. sera pas du tout favorisé. Ouais, donc je ne sais pas s'il n'est pas plutôt en train de se dire, pourvu que ça se passe bien, ouais. plutôt que chouette, je veux être le président de l'ordre.
8: Ouais.
1: Ça, ça me paraît être vraiment.
8: Et,
0: et on l'a vu ce week-end à Sainte-Soline, avec euh, donc, deux manifestants qui étaient euh, entre la vie et la mort dans oui. le coma.
1: Donc ça peut, ça peut vite basculer très vite. Ah oui, on se souvient de Malik Ousekine, enfin pour ceux de ma ouais. génération. Voilà, C'était fichu. À partir de ce moment-là, c'était ouais. terminé. Mmh.
0: Euh, en tout cas, on l'a un peu cité depuis le début de cette émission. Il est l'une des figures de la contestation contre la réforme des retraites. Philippe Martinez va passer la main. Le concret de la CGT a débuté hier sur fond de querelles internes et de jeux d'influence, alors que le syndicat perd du terrain en termes de représentativité. Le ou la successeur de Martinez sera-t-il sur une ligne encore plus dure Tout reste possible. On regarde. Benoît Thébault.
6: Philippe Martinez, plutôt détendu. Il faut dire que le leader de la CGT réussit bien sa sortie. Main dans la main avec son concurrent de la CFDT, à la tête d'une mobilisation massive dans la rue. Reste aujourd'hui une question, qui pour lui succéder Ce matin, pour sa dernière manifestation en tête de cortège, le CGTiste de 61 ans marche aux côtés de sa candidate, Marie Buisson.
2: Maintenant, la balle, elle n'est pas dans notre camp, elle est dans le camp du gouvernement. Il doit entendre ce qui mm -hmm. se passe dans le pays, il doit entendre la colère qui monte et arrêter d'envoyer ses euh, forces de l'ordre pour, euh, pour euh, nous taper dessus,
6: écouter ce qui se passe et retirer le, le projet de réforme. Mais cette professeure en lycée professionnel divise, notamment pour son engagement en faveur de la transition écologique. Pas vraiment du goût de certains bastions de la CGT dans l'énergie et la chimie. Alors Philippe Martinez monte au créneau pour la défendre.
4: Est-ce que la CGT elle s'occupe d'environnement où on dit les, les questions environnementales c'est des questions sociétales ça n'a rien à voir avec le social. Nous nous pensons que ça a voir. Est-ce que le féminisme c'est des questions sociétales ou c'est des questions sociales Le fait que les femmes soient moins payées que les hommes ce sont des questions sociales. Je pense euh, et je suis certain que Marie Buisson elle incarne le mieux euh, cette CGT qui doit évoluer.
6: Priorité au social et à l'économie pour Céline Verzeletti. L'ancienne surveillante de prison n'est officiellement pas candidate, mais bénéficie du soutien de puissantes fédérations comme celle des cheminots. Adhérente du parti communiste, elle défend l'idée d'une CGT à l'ancienne en faveur de la grève reconductible.
2: Il euh, y a une attente forte de la
8: population aussi, d'avoir des organisations euh, fortes, rassemblées, mais très offensives
2: aussi, parce qu'on est face à un gouvernement qui est finalement très radical aussi, en fait, c'est lui qui est radical d'ailleurs.
6: Face à de ces pays deux pays candidatures pays 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 féminines, un homme voudrait imposer une ligne beaucoup plus radicale. Olivier Matteux, le patron de la Fédération des Bouches-du-Rhône, s'est illustré en octobre dernier par ses propos incendiaires lors du blocage des raffineries.
4: On a fait un truc très simple. On est allé voir le préfet. On
7: dit vous, à la première réquisition, c'est la guerre. C'est la guerre. Jusqu'au dernier sujetiste, vous devrez nous crever. Vous touchez un camarade dans une raffinerie,
4: on vous met le feu au département. Mais pas le feu, c'est nerveux. On vous met le feu, pff, on est flammant.
6: Olivier Matteux n'a pas peur de montrer les muscles y compris en interne. Hier au congrès, démonstration de force pour montrer son désaccord avec l'équipe Martinez. Des divergences nombreuses, comme sur la guerre en Ukraine lorsqu'il affirme ne soutenir ni Poutine ni Zelensky ou lorsque l'intersyndicale propose ce matin une médiation au gouvernement
7: apprend euh, que les terres syndicales par la voix de l'ancien secrétaire générale de la CGT d'ailleurs tant mieux que ce soit l'ancien secrétaire général, puisque ce que veut la CGT et, les or, et ses organisations ses militants, c'est avec les travailleurs et les travailleuses obtenir le retrait et gagner sur l'ensemble de nos revendications donc on continue, il n'y a ni pause ni médiation
6: un temps empêché de se présenter à la tête de la centrale Olivier Matteux pourra finalement déposer sa candidature au grand regret de Philippe
4: Martinez. un bon euh, secrétaire général euh, Non, je ne pense pas. Moi, ouais, C'est une CGT ouverte. Euh, Ça, c'est cette... pas votre CGT qu'on vient de voir pas, En tout cas, ce n'est pas celle que je défends, une CGT ouverte sur euh, l'environnement, euh, le féminisme, c'est important, ce sont des questions sociales, une CGT qui est capable de, de, de discuter avec d'autres syndicats.
6: Le nom du nouveau leader de la CGT sera connu vendredi, en même temps, la nouvelle ligne du deuxième syndicat de France devrait être elle aussi tranchée.
0: Et cette question, le prochain leader de la CGT sera-t-il plus souple que Philippe Martinez
2: Ça a l'air compliqué. Hein. Ça, Philippe Martinez aimerait bien avoir quelqu'un qui, qui lui succède en, en l'espèce Marie Buisson de, de la fédération de, de l'éducation qu'il qui a, qui a souhaité introniser comme étant son successeur. Euh, mais le poste lui est contesté et ceux qui lui contestent le poste ne sont pas du tout dans la ligne plus souple que Philippe Martinez, au contraire ce sont des gens qui sont beaucoup plus pour eux. la confrontation, la radicalité, beaucoup plus dur euh, qu'un Philippe Martinez euh, à qui il est reproché d'ailleurs par cela même d'être euh, trop faut C'est ça, ça parce mar... que dans ce reportage de Laura Rado et Christophe
0: Roquet, euh, on voit un, un, un Philippe Martinez qui dit « Moi, je suis pour une CGT ouverte, sur les questions environnementales, sur le féminisme. »
1: Ce qu'on ne voit pas bien, quand on n'est pas euh, dans la CGT pour observer, ce qu'on ne voit pas bien, c'est que Philippe Martinez, c'est d'ailleurs très ingrat pour lui, hein, depuis des années déjà, euh, tente de contenir euh, la montée d'une radicalité au sein de son syndicat, ah, et il essaie de lutter contre ça, d'empêcher que ça se déploie. Nous, on le voit de l'extérieur souvent comme quelqu'un qui, qui en fait trop, qui est euh, intraitable, etc. Il est vraiment dans la position la plus difficile qui soit, puisque d'un côté... Euh, il doit euh, satisfaire euh, la CGT et contenir la poussée des radicaux. Euh, et, et de l'autre côté, euh, évidemment, euh, euh, arriver à, à sauver ce syndicalisme utile. Donc, il reçoit généralement des critiques des deux bords. Hein. C'est une position terrible, celle-là. Euh, évidemment, là, maintenant, on a l'épreuve de vérité. Hein. C'est-à-dire que le résultat, ça, ça va être le, le, la, 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 la conséquence d'années d'efforts pour éviter que la CGT ne tombe du côté de la radicalité, c'est-à-dire devienne un syndicat possiblement bloqueur, mais inutile au fond, hein, qui ne permettrait pas des négociations, des discussions constructives, avec des accords qui seraient faits entre les entreprises, les branches, le gouvernement et les syndicats. Donc c'est un grand moment qui, qui, en réalité. Hein.
8: Mmh.
0: Il faut qu'il trouve une porte de sortie aussi, euh, la CGT, euh, dans ce conflit. On parlait tout à l'heure de la CFDT, qui avait proposé une médiation, qui fait des tentations, sans succès. Hein, pour... D'ailleurs, ça l'a beaucoup agacé, hein, Laurent Berger, mais est-ce que pour la CGT
3: aussi, il faut savoir bien finir un mouvement social bah, En fait, comme vous le disiez, le, 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 la CGT est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire quand même en perte de vitesse, euh, avec la CFDT qui est montée en puissant sur ce, ce créneau progressiste, mais qui lui-même, on l'oublie parfois, c'est durci cet été avec ce mandat qui avait été donné à Laurent Berger de ne pas négocier sur l'âge de la retraite. Donc on a un, un, une CFDT qui a toujours été l'interlocuteur progressiste euh, presque le syndicat traître hein, pour la gauche et qui là s'est durci et euh, ne bouge pas depuis, euh, depuis le début du conflit et la CGT en perte de vitesse qui est aussi dé débordée sur sa gauche par des mouvements plus radicaux. Donc de quel côté ouais. la pièce tombe si Ça dépend de ce, de ce qui se passe au Congrès,
0: vraiment Ou est-ce qu'il y a quand même une ligne qui indépendante de, de, de celui
3: ou celle qui incarnera le syndicat bah, les, les choses se, se décident toujours en, en dehors et dedans, c'est-à-dire ouais. que ce qui se prépare en amont influe aussi sur le Congrès. Mais c'est vrai que euh, si la CFDT sortait vainqueur dans sa ligne progressiste et de discussion... Euh, et, 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 et qu'il paraissait, Laurent Berger apparaît comme la figure dominante quand même de ce mouvement, ça n'aiderait pas le, la, la partie la plus réformiste de la CGT. En tout cas, on n'entend plus Laurent Berger
0: dire nous demandons le retrait du texte. Il dit nous demandons une pause, euh, c'est une main tendue ou c'est -ce le principe de réalité parce qu'il sait que la mobilisation ne peut pas tenir
2: Un peu des deux, c'est une main tendue parce que euh, le mouvement social a compris que le retrait du texte... Euh, ne l'obtiendrait pas, euh, la position euh, très ferme de l'exécutif euh, qui dit que euh, c'est comme ça, c'est pas autrement et que désormais on peut discuter mais d'autre chose que des retraites, elle est euh, tellement répétée, euh, euh, y compris dans les échanges informels qu'il peut y avoir entre l'exécutif et, et les syndicats, que se rassembler, y compris un mouvement social oui. autour de cette promesse à laquelle… Plus grand monde ne croit, ça devient compliqué. En revanche, la pause, ça peut être une étape intermédiaire. On fait une pause, on discute. La proposition de Laurent Berger, qui est faite d'ailleurs au nom de l'intersyndicale et pas de la CFDT seule, oh. euh, c'est oh. de dire, on fait une pause, on fait une médiation. Si au terme de la médiation, il n'y a pas d'accord, le texte s'applique. Si on arrive à trouver une autre solution, on retire le texte, on remet le métier sur l'ouvrage. C'était l'idée de faire retomber la pression. C'était l'idée de faire retomber la pression et de proposer bon. surtout, encore une fois, un débouché politique. Et nous revenons maintenant à vos questions.
3: The cat sat on
0: et d'attendre le euh, Conseil constitutionnel de Caroline michel Agaba, allez-y, expliquez-nous pourquoi.
3: Oui, parce que le, le, le Conseil constitutionnel est, est, est face à une question, c'est-à-dire euh, le, les trois euh, partis qui ont posé, enfin il y a l'ERN, il y a la NUPES et il y a les sénateurs socialistes, je crois, ouais. qui ont interrogé le Conseil constitutionnel sur un certain nombre de points de, qui ont déjà été évoqués ici de constitutionnalité euh, de la réforme. Et par ailleurs, il y a la question de, du référendum d'initiative partagée qui peut venir si le processus est en cours euh, tamponner euh, l'application de la loi ça Or, pourrait, le... si le conseil constitutionnel disait oui au, euh, au, RIP, au RIP comme on dit, ça laisserait au fond un an voilà. au moins. ou, au ou moins. dans un an on pourrait avoir une décision rétroactive un, ce qui n'est pas très, Il y
4: a des étapes, très
3: bon. bien dans un état de droit, une décision rétroactive d'un référendum qui annulerait une loi. Or, le Conseil constitutionnel a jusqu'au 21 avril pour dire si la loi s'applique ou pas. Donc l'idée d'une pause d'un bon. mois, sachant qu'on est le 28 mars, c'est l'idée qu'on se donne le temps de souffler et de laisser au Et Conseil tout le monde a repris euh, ces, ces
0: vieux cours de Conseil constitutionnel. <rire> et on redécouvre l'article 10 qui permettrait donc au gouvernement, s'il le souhaitait, de dire au Parlement, allez, vous pouvez délibérer une nouvelle fois. Oui. Bon, pour l'instant, ce n'est pas du tout l'intention de l'exécutif.
1: Non, non, parce que si vous faites ça, il faut comprendre. Enfin, il, le problème sur ces affaires-là, c'est qu'il faut essayer de, de se placer à la, à la, à la place de, de, de l'autre. Et, et là, on ne peut pas euh, considérer comme une bonne idée de, de, laisser, à penser, de laisser penser qu'on ouvre à nouveau, on donne du temps et on peut discuter. Et si et vous faites ça, ça, bah, sera un ça repart. Ouais. <rire>
0: Allez, une question de Patrick. Dans le Doubs, le gouvernement dit tendre la main mais refuse une, médiaton,
2: une médiation. Est-ce crédible euh, J'ai été beaucoup étonné que la médiation soit refusée aussi vite. Hein. On, a, on a vu dans d'autres temps, face à des propositions, euh, par exemple la taxation des super profils l'été dernier... Il y avait eu plusieurs semaines de flottement, oui pourquoi pas, faut voir, on n'exclut rien, rien n'est tabou, tout est sur la table. Ce genre de phrase un peu euh, attrape tout. Euh, là, en l'espace de deux heures, l'idée était euh, enterrée euh, par, par le gouvernement. Euh, pour autant, est-ce qu'il avait le choix Pas vraiment. Euh, un président de la République qui dirait « je ne peux plus discuter avec les syndicats en direct et j'ai besoin d'un tiers de confiance », c'est reconnaître qu'en réalité ouais. il, est, il est déjà empêché il n'y avait pas d'autre issue possible. Une question d'Adrien dans le Doubs. Le nombre de
0: manifestants diminue-t-il à cause des violences On en parlait tout à l'heure, à votre avis Ça joue
4: C'est une hypothèse. C'est une, ouais. une des hypothèses qu'effectivement, compte tenu de l'inquiétude des manifestants, bah, il y a quand même une diminution de leur présence sur la voie publique.
0: Une question de Serge dans le Val-d'Oise. Beaucoup de black blocs sont identifiés et arrêtés, mais ils sont relâchés. Pourquoi
4: ils sont relâchés parce que comme l'expliquait le préfet de police a raison, c'est-à-dire que vous avez dans un délai euh, pendant la garde à vue, 24-48 heures, vous avez la nécessité de démontrer qu'il a commis ou en tout cas qu'il a participé à la commission d'une infraction. À défaut de démontrer, bah, et, évidemment, le doute doit pouvoir bénéficier aux mises en cause et donc il est immé immédiatement relâché. Et dans une démocratie, c'est plutôt sain que lorsqu'on n'a pas de preuves, et bah, on remet l'individu en liberté.
0: Les black blocs ne servent-ils pas Macron en décrédibilisant les vastes mouvements de protestation qui se déroulent dans le calme
3: c'est bon. une crainte qu'on peut avoir ouais. évidemment, y compris pour tous les manifestants euh, qui ont euh, euh, manifesté, pris sur leur temps de travail, porté une Sans parole salaire. apaisante, pris sur leur salaire et de voir leur mouvement, leur, leur parole politique euh, balayée par les images extrêmement spectaculaires des violences.
1: Il y, y a aussi les politiques quand même, ceux qui sont élus n'ont pas à tenir le langage qu'il leur arrive de tenir dans des moments pareils, un langage ouais. surexcité. Un langage invitant à en découdre, non pas physiquement, mais un vocabulaire trop... Bon,
0: commencer à la France insoumise.
1: Hein. Oui, trop ouais. dur, trop... Euh, bon, censure populaire, ça va, on comprend l'idée. Mais à d'autres moments, des mises en scène euh, qu'on a commentées, qui sont considérées comme des charivaries par Jean-Luc Mélenchon, qui en réalité sont très claires hein, dans la menace que ça fait peser sur, sur l'ensemble de notre rapport politique les uns aux autres, ce sont des façons de... En fait de ne pas décourager le recours à la violence. Ça devrait être la limite absolue.
0: Ouais. Les
1: opinions peuvent s'exprimer parfaitement. Et là, c'est quand même une faute qui, je pense, concerne aussi euh, certains politiques.
0: – Le fait que certains politiques refusent de condamner ces, ces oui. violences. Hein. Une interview après interview, on leur pose systématiquement oui. la question. Euh, Dominique Dornin, si les syndicats perdent leur
3: combat, la rue risque-t-elle de prendre le relais – Oui, on n'a pas la réponse, en tout cas si les syndicats perdent leur combat, j'insiste sur ce point… Je c'est-à-dire ouais. que si on reste sur deux euh, positions figées, c'est-à-dire le pouvoir, le, le, les syndicats proposent quand même quelque chose, médiation, pause, simple. etc. Et euh, le, 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 le pouvoir politique qui dit non, qu'est-ce qu'on fait le, le problème, c'est que si la rue ne prend pas le relais maintenant, elle le prendra peut-être un autre jour sur autre chose, sur saint soline sur autre chose. Cette colère-là, elle ne s'éteint pas, elle se fixe sur autre chose. Donc la question
0: qu'on pose ce soir, tenir à quel prix C'est-à-dire que même si tout ça s'arrête, il restera quelque chose Évidemment. à votre avis Oui,
4: oui mais ça, ça dépendra finalement de la méthode du gouvernement demain. C'est-à-dire oui, que là, aujourd'hui, vous êtes sur un 49-3. Si vous expliquez que vous serez encore sur une réforme importante demain avec un 49-3, c'est...
1: Elle, elle a dit non bon, Born, ouais,
0: Elle bon, a dit non On verra demain. Oui, on
1: verra demain.
4: pas prudent de dire non
1: oui.
0: bah, non. – Oui, mais euh, c'est un peu curieux, on après avoir dit, ça, ça va être compliqué bah du coup pour la suite. –
4: ça, je ne le ferai plus. – Allez, il y a beaucoup de questions
0: ce soir. L'arrêt de la grève des éboueurs à Paris marque-t-il la fin de la mobilisation ?– Il marque la fin d'une mobilisation, il ouais. euh, y en a d'autres qui se poursuivent. – Michel, en Meurthe-et-Moselle, le rejet de cette réforme par le Conseil constitutionnel ne serait-il pas la meilleure porte de sortie pour tout le monde
1: ?– Moi, je trouve que ce serait un, un échec accablant, pour qui Aux yeux des Français. Pour on qui On dirait, mais vous avez fait tout ça, et, et enfin. c'est même pas conforme à la Constitution, mmh. mais vous êtes tous des nuls. Euh, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, parce ouais. qu'ils ne vous l'avaient pas remarqué plus tôt. Vous, enfin voilà, c'est une espèce d'effondrement de, euh, de l'ensemble. C'est
0: une hypothèse crédible ou pas
1: Alors moi, ça, il y a de la technique ouais. dedans que je maîtrise pas. D'accord. Bon. Euh, apparemment, c'est possible, puisqu'il y a un recours, donc je suppose qu'ils n'ont pas fait Allez, ça.
2: Allez, le exemple. dialogue social est-il rompu jusqu'en 2027 pas forcément avec euh, le gouvernement, puisqu'il y a toujours la possibilité pour Emmanuel Macron de tenter autre chose, de nommer un nouveau gouvernement avec une nouvelle feuille de route. Avec Emmanuel Macron, retisser des liens distendus depuis, euh, pas euh, un an, mais depuis six ans, ça va être
0: compliqué. Cette question pour finir d'Alain, les déplacements du président et des membres du gouvernement ne seront-ils pas très difficiles jusqu'à la fin du quinquennat, la Latros pas,
2: pas forcément, parce qu'encore une fois, il peut y avoir une issue politique qui euh, ramène de l'apaisement euh, et qui euh, permet aux ministres de retourner sur le terrain sereinement.
0: Merci à vous tous. Et nous, on se retrouve demain, dès 17h30, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégral, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.